0: Soaru trên Spot Sport 895, Nam Cực, báo cáo hiện tại của tôi, Minerva Soaru, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Xin chào một lần nữa, tôi là Marie Soaru. Cảm ơn bạn đã ở đây với tôi một lần nữa. Ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến cho bạn tất cả mọi thứ mà tôi có thể báo cáo về những gì đang diễn ra ở Nam Cực vào thời điểm tôi xuất bản video này. Tại thời điểm này tàu Toledka đang duy trì đường quỹ đạo thấp. Gần như xích đạo vị liên đoàn khẳng định rằng không có tàu lớn nào được bay qua vùng cực, do luôn có lưu lượng tàu vũ trụ cao ở đó. Có một lý do khác đó là từ quyển của trái đất ở các cực rất mạnh nên nó gây khó khăn cho việc điều hướng vì nó có thể làm gián đoạn thiết bị đo đạc. Dù sao đi nữa, đôi khi quỹ đạo của Toledka đến đủ gần nam cực để có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực một cách trực tiếp từ đây. Những gì tôi có thể nhìn thấy từ các cửa sổ bên mạng trái của con tàu khi quỹ đạo của chúng tôi đến gần một cách hợp lý, đi qua ngay giữa Nam Cực và đảo Tasmania, đó là lưu lượng liên tục của tất cả các loại tàu từ nhỏ đến lớn và thậm chí cả một số tàu vận tải cỡ trung bình ra vào vùng đó. Mặc dù tôi không thể tính toán chính xác điều này, nhưng tôi có thể nói rằng có khoảng từ 25 đến 50 tàu ra vào mỗi ngày và một số ngày nhiều hơn những ngày khác, có thể nói rằng đó là một lượng giao thông rất lớn. Chúng rõ ràng đi theo một hành lang không lưu nên chúng được tổ chức rõ ràng từ một loại trung tâm điều khiển giao thông nào, đó. Tất cả đi vào và ra khỏi từ trung tâm của Nam trực theo một đường đi lên gần như vuông góc hoặc đi thẳng lên không gian, nơi chúng phân tán theo mọi hướng. Mặc dù phần lớn lưu lượng tiếp tục đi theo hướng tới mặt trăng, nơi con tàu sinh quyển Andromeda đang đậu phía sau. Tôi biết rằng giao thông trong không gian được theo dõi và giám sát từ con tàu sinh quyển của Andromeda ẩn phía sau mặt trăng. Nó được gọi là Vieira và dài 811 km, hình mũi tên, một con tàu lớn, đóng vai trò như trụ sở của liên đoàn cho mọi vấn đề của trái đất. Nhưng tôi cũng thấy rằng có một số hệ thống kiểm soát giao thông cục bộ khác trên bề mặt ở Nam Cực đang hướng dẫn tất cả các con tàu ra vào. Ngoài các tàu vũ trụ, tôi có thể thấy rõ một số lượng đáng kể máy bay do con người chế tạo cũng ra vào khu vực Nam Cực, chủ yếu là máy bay quân sự loại C-17 Globemaster C-5 Galaxy và C-130 Hercules cũ hơn, cũng như các phương tiện vận tải Antonov An-22 của Nga, cùng với những chiếc nhỏ hơn, cũng như một lượng lớn máy bay phản lực tư nhân lớn, chẳng hạn như Gulfstream 2 Cessna và Falcon Z, bên cạnh các máy bay lớn hơn khác, theo tôi là cùng loại được sử dụng bởi các hãng hàng không dân dụng. Tôi phải bổ sung thêm sự hiện diện liên tục của máy bay chiến đấu của con người tuần tra ở nam cực cũng như trong đất liền và thường không ở gần thềm băng và đại dương và tôi biết không có căn cứ không quân máy bay chiến đấu nào trong khu vực thậm chí không thể có chúng ở đó theo câu chuyện chính thức cũng có sự hiện diện rõ ràng của tàu chiến của một số quốc gia khác nhau xung quanh chu vi hoặc toàn bộ bờ biển nam cực tôi có thể phân biệt tàu chiến với tàu dân sự và tôi cũng có thể nhận ra một số loại tàu chiến nhưng tôi vẫn không thể nhận ra tất cả hầu hết chúng đều đến từ hoa kỳ anh nga Trung Quốc, Úc, Chile và Argentina và họ có vẻ như rất hợp nhau từ đây, vì tôi có thể thấy các tàu chiến của Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Anh di chuyển song song với nhau và khá gần gũi, hợp tác rõ ràng. Tôi biết Nam Cực được cho là một khu vực hoặc khu vực phi quân sự, nhưng từ đây tôi thấy khá rõ ràng rằng đó là một trong những khu vực quân sự hóa cao nhất trên trái đất, nếu không muốn nói là cao nhất cho đến nay. Và đối với bề mặt của Nam Cực, Hầu hết thời gian tôi có thể thấy là mây che phủ và các cơn bão ở Nam Cực xung quanh chu vi thềm băng và hơn thế nữa, nhưng điều thú vị là khi tôi nhìn sâu hơn vào Nam Cực, bầu trời trong xanh là điều bình thường. Mặc dù tôi vẫn đang quan sát từ cách xa hàng nghìn km, nhưng tôi có thể nói rõ ràng rằng có một cấu trúc giống như bức tường lớn nằm sâu trong đất liền, bởi vì tôi có thể nhìn thấy đường kẻ nhân tạo rõ ràng, giống như một rào cản không cho ai đi vào phía bên kia trung tâm, từ bề mặt. Đường hoặc bức tường đó bao quanh trung tâm cách xa vài nghìn km và nó có hình tròn gần như hoàn hảo. Chiều cao của nó ít nhất phải là 100 mét và nhìn bằng mắt thường cũng như bằng kính viễn vọng truyền thống. Từ đây nhìn xuống, tôi có thể thấy rằng ở khu vực hướng về trung tâm hoặc gần trung tâm Nam Cực, có một vùng đất rất rộng không có băng và có một phần rõ ràng là thảm thực vật xanh ở đó. Tính toán tốt nhất của tôi là mảng xanh không có băng. Ít nhất phải có kích thước bằng nước Anh và tại trung tâm của nó phải có hốc chính, lối vào, dẫn vào bên trong lòng đất. Từ đây tôi không thể nhìn thấy hầu hết bất kỳ chi tiết nào, tất cả những gì tôi có thể nhận ra là nó chủ yếu là màu xanh lá cây với một số mảng màu nâu. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy trực tiếp từ đây. Bất cứ khi nào tôi có thể nhìn gần hơn về phía bờ biển Nam Cực, tôi có thể thấy nhiều công trình xây dựng và căn cứ với ánh đèn chiếu sáng, dù ngày hay đêm. Hoàn toàn có thể nhìn thấy được, khi nhớ rằng ngày và đêm kéo dài 6 tháng ở đó, và vô số những cái nhỏ hơn dọc theo toàn bộ bờ biển, rất không giống như Bắc Cực nơi tôi không thấy nhiều hoạt động ở đó, chỉ có tàu phá băng và tàu lớn và một số máy bay. Đây là những gì tôi biết là sự thật về những gì đang diễn ra ở Nam Cực. Toàn bộ khu vực có đầy những căn cứ cổ đại của các chủng tộc sao trên khắp lục địa. Một số hoạt động nhưng hầu hết bị bỏ hoang và tôi được cho biết rằng khu vực này đã được sử dụng làm khu vực kiểm soát của liên đoàn trên trái đất, ít nhất là kể từ thời điểm xảy ra trận đại hồng thủy gần đây nhất, xảy ra khi nước từ hành tinh Tiamat tràn ngập trái đất, cách đây khoảng 12.500 năm trước, đó cũng là khoảng thời gian diễn ra sự dịch chuyển vùng cực gần đây nhất. Khu vực này được liên đoàn chọn vì đặc tính không thể tiếp cận của nó, vì bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ rất khó tiếp cận. Dù có hay không có công nghệ mặt đất truyền thống hoặc chính thức, gần như tất cả các chủng tộc không phải con người ở Nam Cực đều có căn cứ, thành phố và căn cứ dưới lòng đất. Nhiều chủng tộc có căn cứ ít nhất có một phần lộ ra trên bề mặt. Hầu hết các căn cứ đó là nơi sinh sống của nhiều chủng tộc, theo cách hợp tác hỗn hợp giống như những gì xảy ra trên tàu sinh quyển Andromeda Vieira, nằm ở phía sau mặt trăng và không thuộc về một chủng tộc cụ thể nào. Tuy nhiên, những chủng tộc thường thấy ở đó là Andromedan. Asturian của nhánh Dyson lên, race với số lượng lớn, chủ yếu là Tan Grace cũng là maiter hoặc Tan White, trong số một số nền văn hóa sao Lyrian khác mà tôi không được phép đề cập đến và nhiều người ngoài hành tinh nhất trên Trái Đất, Centauri hoặc Anfraten. Theo thông tin của tôi, không có đội chính thức nào liên quan đến các chủng tộc Pleidian làm việc ở đó một cách chính thức, có lẽ có thể có một số nhóm Pleidian bị cô lập ở đó. Nhưng họ không hoặc sẽ không làm việc với tư cách đại diện chính thức cho các chủng tộc và nền văn hóa của họ. Các chủng tộc sao khác vắng mặt ở đây, điều đáng nói là các nhóm chủng tộc mèo như Uma, các nhóm bò sát chính thức được liên đoàn công nhận. Mặc dù người ta biết rằng có nhiều nền văn hóa bò sát trên trái đất, làm việc ở đó, ở Nam Cực, hợp tác với các chính phủ của con người trên bề mặt trái đất, đó là những chủng tộc bò sát cũng gọi trái đất là nhà của họ. Các căn cứ ở Nam Cực do liên đoàn điều hành, lớn đến mức chúng là những thành phố hoàn chỉnh, chủ yếu nằm dưới lòng đất và chúng cũng được kết nối với vô số căn cứ quân sự và thành phố sâu dưới lòng đất khác trên khắp trái đất, bằng cách sử dụng tàu từ trường tốc độ cao và điều đó giải thích tại sao có quá nhiều lưu lượng truy cập, đến và đi từ đó mọi lúc, những người không phải con người, thuộc bất kỳ chủng tộc sao nào. Chủ yếu vào trái đất bằng cách sử dụng nam cực và sau đó từ đó họ di chuyển bên dưới lòng đất trên các chuyến tàu cao tốc đến các điểm đến cuối cùng trên khắp trái đất, các điểm đến cuối cùng nhiều lần là nằm bên dưới các thành phố lớn của con người trên bề mặt, và đó là nơi diễn ra tất cả sự phối hợp giữa chính phủ địa phương, giữa liên đoàn và chính phủ loài người, đó là nơi họ gặp nhau khá thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần, để lập kế hoạch và nhận mệnh lệnh, cách họ điều hành xã hội loài người trên trái đất. Căn cứ ở Nam Cực là trung tâm điều khiển chính và trung tâm quyền lực thực sự trên trái đất và từ đó tất cả các chính phủ và hội kín nhận mệnh lệnh của họ. Đây là lý do tại sao nhiều chính trị gia cấp buồn nhìn chính thức đã được báo cáo là đã đến Nam Cực, mặc dù điều này hầu như được giữ bí mật với dân chúng. Có lẽ họ chỉ làm rò rỉ một số thông tin này vì nhu cầu và xu hướng của ca bang là cung cấp cho mọi người một thông báo. Vì vậy nếu dân số chung của trái đất không làm gì với chương trình nghị sự của họ... Thì nghiệp sẽ chống lại họ chứ không phải chống lại ca bang và các hội kín của nó. Ý nghĩa của nghiệp ở đây là ca bang có xu hướng nói ra kế hoạch của họ cho người dân biết, kiểu như bạn đưa rượu độc cho người khác và nói với họ rằng rượu có độc, họ vẫn uống thì đó là lỗi của họ. Từ quan điểm của ca bang, họ xem đó là cách họ có bị vướng vào nghiệp. Ghi chú từ người dịch bài. Nói chung... Đây là những gì đang diễn ra ở Nam Cực và tôi sẽ báo cáo cho bạn về bất kỳ chuyển động nào ở đó bất cứ khi nào chúng xảy ra. Vào thời điểm này, không có gì bất thường xảy ra ở Nam Cực, mặc dù nhiều người khẳng định rằng có sự gia tăng hoạt động của UFO trên khắp trái đất. Tôi khá chắc chắn rằng điều này có liên quan nhiều hơn đến việc các chính phủ sử dụng các vụ nhìn thấy UFO, làm cơ chế che đậy cho những thứ khác hơn là nó liên quan đến bất kỳ hoạt động gia tăng nào của người ngoài hành tinh trên trái đất. Luôn có rất nhiều hoạt động của người ngoài hành tinh trên khắp trái đất, cũng như rất nhiều tàu vũ trụ và máy bay không người lái, vì vậy không có gì mới ở đó. Có vẻ như các chính phủ chỉ đơn giản là thừa nhận việc nhìn thấy và báo cáo UFO bởi vì ngay bây giờ điều đó có lợi cho họ. Bảo trọng và hẹn gặp lại. Với nhiều tình yêu. Mariswaru